0: E eu rapidamente cumprimento o nosso último entrevistado no programa de hoje, que já está há bastante tempo nos aguardando. Eu aproveito para pedir desculpas aí também, mais uma vez, pela demora, o professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor diretor e presidente eleito do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Sindicato Nacional, o professor Gustavo Serefian. Professor Gustavo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Queria saudades é... que vem acompanhando o fachado oportunidade de diálogo, só que teve aqui nesse processo de convite e viabilização desse no, dessa nossa conversa. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Gustavo. Agradeço muito pela tua presença. A gente está com um pequeno problema na conexão, mas deu para te ouvir bem nessa tua introdução. Se a gente tiver alguma, alguma algum travamento, eu te aviso aqui no programa. Mas agradeço muito, Gustavo. Eu não posso começar a nossa entrevista de hoje sem antes de parabenizar pela vitória na última semana aí nessa eleição para a nova direção do Andes Sindicato Nacional, você que encabeçou a chapa 1, Andes pela base, ousadia para sonhar, coragem para lutar, que recebeu 7.058 votos, 43,17% do total de mais de 16 mil votantes. A chapa 3, a Renova Andes, recebeu 6.763 votos, que correspondem a 41,36%, enquanto a chapa 2, Andes classista, de luta, Andes classista e de luta teve 13,78% da preferência dos eleitores, com 2.253 votos. Houve também 103 votos em branco e 174 nulos. Nesse resultado que foi homologado no dia de ontem. Foi uma eleição bastante disputada, Gustavo. Menos aí de 2% de diferença entre as duas primeiras chapas colocadas. Mas agora o sindicato segue a vida para esse bienio 2023-2025, tendo de enfrentar uma série de desafios para a categoria que nós vamos tratar aqui ao longo desse nosso papo. Primeiro, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse processo eleitoral, como é que vocês da Chapa 1 receberam esse resultado apertado. Parabéns mais uma vez, Gustavo.
1: Bom, é ótimo dialogando sobre os aspectos do processo eleitoral, que foi de fato bastante... É. É, intenso, né? não só enquanto marca das campanhas históricas do anti-sindicato Nacional, que, por conta da sua particularidade enquanto estrutura de entidade, reclama é, da nossa militância, que elas são das. Né, já represente limita aos professores e professoras das universidades federais, mas das universidades estaduais de todos os entes federativos do nosso país, as municipais, os institutos federais e CEFETs. Então a gente tem uma abrangência de, de representação que ela é bastante ampla e isso traz consigo é, desafios para não só compreensão, articulação, mobilização, já que o processo é, da campanha ele tem que ser também é, de reaproximação, é, de reencantamento do professorado com a nossa entidade sindical. Isso trouxe, claro, também... É, situações é, inéditas no período histórico recente, já que há mais de duas décadas nas eleições do antes, a gente não tinha três chapas concorrendo, né? Isso se expressa não só no que, que é a diversidade, a pluralidade na composição da nossa categoria quanto a percepções do nosso é, lugar político, mas também né, algo que proporcionou um, uma mobilização importante de pessoas é, nas nossas urnas, né? E se a gente for tomar em conta que a proporção objetivamente possa não ser tão grande daqueles e daquelas que participaram do processo eleitoral, a gente saber que nesse contexto em que as entidades da nossa classe vem sendo objeto de ataques que eles são viscerais, que é, as condições de trabalho docentes cada vez mais se veem objeto de ataques e de precarização, e a pandemia tem ainda seus rebatimentos, não só na participação política, mas também no esvaziamento das instituições de ensino superior. Isso foi uma marca que a gente pôde perceber, visitando de norte a sul, é, as instituições de ensino superior no país, é, que é um fato, né? As universidades, os institutos federais, cefets estão esvaziados, esvaziadas, e que isso é, é muito dramático, e a gente vai ter que enfrentar de forma bastante decisiva. Ter 16 mil professores e professoras votando nessas eleições, foi um tremendo de um trunfo, né, e eu acho que todos e todas que participaram desse processo devem ser é, entoados, né, é, devem ser aqui é, abraçados e saudados, e também saudadas, né, Tanto a chapa 2, quanto a chapa 2, que participaram desse processo e que deram, certamente, o bom combate, ainda que com alguns Ainda que com alguns problemas, né? a gente uhum. teve até fake news, teve disseminação de é, situações das mais absurdas nesse né, processo eleitoral, mas bem, a Comissão Eleitoral Central, eleita e definida no nosso Congresso Nacional por proclamar ontem a decisão... É, final quanto a esse processo, infelizmente a chapa 1 é,
0: acabou sendo eleita. Sem dúvida, sem dúvida, um processo, um processo eleitoral muito disputado, que a gente vai inclusive daqui a pouco tratar a respeito dessas questões, o, o Gustavo, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das principais medidas aí que vocês pretendem adotar nesses próximos dois anos de gestão, Gustavo. Quais os principais desafios da categoria para esse biênio? como o próprio nome da chapa diz, como é que vocês vão usar ao longo desse próximo período?
1: Muito bom, Anderson. São diversas questões que eu acho que a gente tem que tomar em conta. A primeira delas é essa conjuntura que é inédita e bastante convulsiva que hoje a gente vive. Não só os efeitos de uma crise de escala civilizacional recaem no conjunto da nossa classe, da necessidade da promoção das nossas lutas, mas hoje no Brasil, de forma emblemática, a gente lida e segue tendo que enfrentar é um ascenso da extrema direita que não terminou com a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas do ano passado, né, é, o que é a bolsonarização da nossa sociedade ainda traz efeitos e o campo é, da educação, e aqui falando entre educadores e educadoras também, é, merece ter esse destaque, com que é, vencendo a perseguição docente, a violência às liberdades democráticas, como a liberdade de cátedra, as questões que estão relacionadas, e a perseguição não só na institucional, veja bem, Anderson, a perseguição que também se dá por parte de estudantes que vêm ali filmando professores, correndo atrás de docentes, essa lógica do assédio que é bastante é, assintosa, mas também a violência é, explícita e visceral que a gente vem verificando e que, não só os massacres, mas as ameaças de ocorrência de atos de violência é, em escolas, ensino básico, mas também nas universidades, é marca disso, sintomaticamente, e que nos coloca diante desse desafio de reconhecer o que, que é o peso e a ameaça da extrema-direita na nossa sociedade, que ela, certo de forma mais evidente ou de forma mais camuflada é, por meio dos seus agentes que colocam, claro, na universidade no ensino superior de modo geral uma ameaça, enquanto campo de afirmação da liberdade, da pluralidade e da crítica. Né? Destruir-nos é uma missão. E destruir-nos enquanto servidores e servidoras também é uma missão da, da Agência do Capital, que se coloca na sua forma mais... É, cruel e explícita no que é a manifestação do neofascismo brasileiro. O uhum. sindicato nacional, no ano passado, é, tomou de forma ousada <risos> e inédita, posso dizer ilícita, né, a decisão de apoiar uma candidatura à presidência da república, qual foi a do Lula, para derrotar Bolsonaro no segundo turno. Isso não traz qualquer espécie de mácula à nossa autonomia e à nossa independência para com o um governo que toma posse no dia 1 de janeiro desse ano. Mas traz a necessidade da gente ter um ajuste fino da política, de não, de um lado, né? E felizmente a nossa categoria assim votou e assim aprovou que um projeto que visava dar sustentação ao governo e não atender os interesses da nossa categoria fosse derrotado, né? E de outro, é, apresentar as nossas propostas, com as ferramentas historicamente é, construídas pela nossa classe, esse governo para conter o que venham a ser as ameaças. Aqui, bom, ela o lira já falando que a contra-reforma administrativa está na gaveta e está pronta para ser engatilhada, uhum. passando pelo que, que podem ser outros tantos constrangimentos, não só na área da educação, mas em todos os ramos dos direitos sociais e dos investimentos dos fundos públicos ao interesse da população trabalhadora brasileira. Uhum. A gente não pode todavia agir de forma irresponsável, né? Garantir as liberdades democráticas e. A democracia, ainda que frágil, brasileira, é algo que é fundamental para nós também. Então, ter esse ajuste fino da política é algo que vai ser fundamental para o próximo período. Toma-se a isso, Anderson, uma questão que eu quero aqui colocar: que no 41 Congresso do Andes, que deu em Rio Branco esse ano, a nossa categoria aprovou a saída do Andes Sindicato Nacional da CSP com lutas. É, foi uma decisão que eu posso aqui diagnosticar como não só dramática, mas uma derrota da nossa classe, já que o Andes e outras tantas entidades se empenharam muito na construção histórica da CSP com lutas, mas o balanço que foi feito sobre esse último período impôs uhum. essa saída da central. E nós, nos, nós temos que colocar com ousadia e muita inventividade né, é, nesse processo de reorganização da nossa classe, é, uhum. reativa espaços que, historicamente, o Andes já construiu, fortalecendo espaços que nós já se demos e construindo um encontro nacional da classe trabalhadora, também já aprovado no nosso congresso é, do Sindicato Nacional, com vistas a poder aglutinar setores que, da mesma forma, entendem que as ferramentas hoje postas são insuficientes no processo de afirmação do interesse
0: da classe trabalhadora. E é justamente isso, Gustavo, que você citou, que eu queria trazer agora para o nosso papo. Como a gente já citou, esse não foi um processo eleitoral dos mais fáceis para o Andes. O resultado foi muito apertado, inclusive chegou-se a cogitar a possibilidade de judicialização desse processo por uma das chapas derrotadas, enfim. Eu queria que você nos dissesse como é que o Andes sai dessa eleição, Gustavo. Há um, um racha, de fato, dentro do sindicato? Você considera que isso é apenas reflexo do processo eleitoral? E se há essa divisão, como é que você e a diretoria eleita vão trabalhar para reunificar o antes
1: Muito bom, Anderson. Ótimo você poder colocar isso nesse momento. E eu queria iniciar pela última questão que você lançou. Né? A atual diretoria, eu a encabeçando temos a atual diretoria eleita, né, a Chapa 1, uhum. temos a plena certeza que a nossa a atividade de direção para o próximo BN é para o conjunto da nossa categoria. A capacidade de interlocução, de diálogo, de acolhida das demandas que elas sejam expressivas da parte da nossa base é algo que é fundamental na construção desse processo tão desafiador que se avizinha para todas e todos nós. Então, não se trata de uma gestão que vai alijar a parte da categoria ou qualquer coisa que o valha, muito pelo contrário. Inclusive, reconhecendo dentro de uma perspectiva de concepção sindical, que a entidade ela é uma frente do conjunto da categoria. Né? E é uma categoria que ela tem quase 300 mil professores e professoras. Um conjunto de quase 70 mil sindicalizados e sindicalizadas. Né? A gente está é, num universo que ele é amplíssimo de perspectivas e desses... 16 mil votaram, né, tendo 6.700 votado numa chapa que se viu derrotada, chapa 3, que é a nova antes, que é essa que foi judicialização e tudo mais, né, é, torço muito para que esse tipo de coisa que fere a autonomia do nosso sindicato, que traz ingerências e intervenções, né, que não vão ser viáveis, né, diante da insustentação das é, alegações, mas que traz perigo, traz fissuras, inclusive, para o que é o processo político que sempre se assentou a partir da discussão, propostas de programas e a deliberação pelo voto possam ter né, encontrado nesse lugar é, a sua solução. Esse, esse universo né, que não chega a 10% dos sindicalizados e sindicalizadas e não chega a 3% é, do conjunto é, da nossa categoria é, expressa, claro, uma, uma posição uma posição que ela é importante né? e eu acho que essa posição importante ela tem que ser contemplada naquilo que há de possibilidades no que, que são as suas reivindicações mas, claro é, com um, nada que impeça e interdite ou venha trazer ruídos com um programa trazido pela Chapão, né? De refutação do privatismo na nossa universidade, de que o nosso sindicato ele não pode servir de sustentação de governo, que não pode se confundir com políticas partidárias, sendo independente para com entidades partidárias, com reitores e reitoras para com é, governos de todas as dimensões, inclusive estaduais, né? a gente fala um pouco mais, aqui eu estou como professor de federal, né? tem essa afetação uhum. mais direta do governo federal, mas isso tem o seu, os seus efeitos também recaindo né, nos governos de estado, de modo geral, então isso daí traz um problema, não vejo que há um racha, né? inclusive é perigoso, e eu quero colocar isso daqui de forma muito enfática, Anderson, é perigoso construir essa narrativa, a gente deve lembrar que as vésperas do golpe que a gente teve no nosso país, quem construiu esse tipo de narrativo, o Écio Neves, proporcionou fissuras na institucionalidade que elas foram tremendas. Quem deslegitimou o processo eleitoral em diversos momentos da nossa história, colocando em questão urna, colocando em questão processo eleitoral, colocando em questão é, é, posturas de entidades das mais diversas, fraturou a nossa democracia no país. Isso não pode ter eco, não pode retumbar, ainda mais baseado em informações falsas, em colocações que elas não são precisas, em questões que elas são casuísticas no seio da democracia sindical do Andes, que é uma preciosidade enquanto entidade no seio do movimento sindical brasileiro, assim como outras tantas entidades o estão, que mantém dentro de uma perspectiva ética, de rigor e coerência para com princípios históricos construídos pelo movimento sindical, a sua linha justa de construção política. Né? A gente não pode se rebaixar o que, que é essa política, que ela é tacanha, que ela é não, ela não é pública, ela é sorrateira, ela traz ef, é, efetivamente impactos no que são as questões relacionadas ao conjunto da nossa categoria e que, bem, elas são disfuncionais à construção de uma frente de ação que é uhum. a do movimento sindical. A gente não está fraturado. O movimento sindical sabe, no conjunto da categoria que é representada pelo ANDES, tem a plena compreensão que a nossa atuação ela deve ser em prol dos nossos interesses, salário, as questões de condições de trabalho, a nossa defesa das nossas carreiras e da nossa carreira única no serviço público federal como assim defendemos o enfrentamento a toda forma de opressão das nossas liberdades democráticas são os eixos centrais é, do nosso processo de lutas. E isso, não só a esperança, mas a convicção de que o conjunto da nossa categoria estará junto para enfrentar, fora de casuísmos, fora do que é uma disputa meramente circunstancial de diretorias.
0: Essa, essa fissura na institucionalidade que você citou, o Chá, é muito bem aproveitada pela extrema-direita aqui, no nosso pois país. Bem. Essa é a grande questão. E você também citou essa necessidade da, da independência dos sindicatos, acima de tudo. Né? É o que a gente defende há, há quase três décadas aqui no nosso, no nosso programa, essa necessidade das entidades se colocarem a parte dos processos é, político partidários, dos processos de poder acima de tudo. Essa é a grande questão. Né? Alguns projetos de poder que tentam se impor no nosso país, que são patrocinados eventualmente por essa ou aquela entidade. Acima de tudo, as entidades sindicais precisam se colocar à parte desses projetos na defesa exclusiva das próprias categorias. É isso que a gente defende, e é o que eu imagino que essa diretoria do Antes tenha é, em mente para esse próximo período. Agora, o, o Gustavo, está uh, claro aí uh, que, que é mais do que necessário uma valorização efetiva da atividade acadêmica aqui no nosso país. Essa é uma luta que a gente tem feito aqui no Faixa Livre ao longo de todo esse tempo, e eu tenho certeza que vocês do Andes também vão pelo mesmo caminho, porque ao longo dos anos de gestão Bolsonaro, a universidade foi atacada de todas as formas, como você muito bem já citou aqui no nosso programa, em sua autonomia, em sua capacidade de formar profissionais e, acima de tudo, de formar cidadãos. Gustavo, como é que a nova diretoria do Andes avalia essas primeiras iniciativas do Ministério da Educação comandado, pelo Camilo Santana, não só em relação ao ensino superior, a necessidade de respeito à autonomia das instituições, mas também essa discussão do novo ensino médio, né, que vai refletir diretamente é nas universidades. Como é que vocês se colocam diante desse início de governo Lula? Muito
1: bom, Anderson. Questões é, importantíssimas, né? Primeiramente, é, tarefa nossa, né, enquanto entidade política, que é o sindicato, a disputa dos fundos públicos voltadas ao interesse público, propriamente. Né? A gente teve, é, nos governos de cariz Social Liberal, instituídos a partir de 2003, uma destinação que ela foi robusta dos é, investimentos públicos para instituições de ensino superior privadas. Né? O nosso lugar é seguir defendendo que o investimento é, da pasta do MEC seja destinado às universidades, institutos federais e Cefetes, é públicos, né? todos eles públicos. E isso passa também com uma destinação cada vez mais é, robusta, significativa... Para pesquisa, ciência e tecnologia, né, que a gente viu, ao menos desde 2014, né, esse estrangulamento dos é, investimentos públicos, e que, claro, né, depois do golpe de 2016 e depois do instituído governo neofascista de Bolsonaro, isso se viu ainda mais é, constrangido. Né? Então, a gente, claro, tem que fazer toda essa diferenciação, mas perceber que é um processo que ele é. Ainda mais longo, que vem trazendo aí esses efeitos duros para nós que a gente tem que é, recolocar. Vinha conversando com um militante do movimento estudantil é, recentemente no Piauí, né, em uma dessas andanças, ele falou assim, poxa, que agonia! Antes a gente. É, Estava ali na disputa dos 10% do PIB para a educação, agora a gente está na luta para que a gente recomponha o que eram os investimentos de 2019. Olha que miséria. Né? Mas é importante a gente pensar que nesse campo das mediações, há muito que a gente tenha que é, é, avançar. Né? E... Esses ataques né, que eles se direcionaram é, por parte é, do governo Bolsonaro, sobretudo a, a educação, passando pelo que é, foi é, o, o MEC, sobretudo o Weintraub, que tentou instituir o futuro, esse, que aparece de uma forma é, nítida, processos os outros, o Rio de Janeiro é Expressão disso, que a UFRJ vivendo com o caso do Viva UFRJ e a privatização do Canecão, é uma das dimensões do Futurice, por exemplo, né? E que teve, né? O um endosso é, reitoral, que teve a, a, a condescendência, inclusive sindical, olha que grau dramático, né? Da sessão é, sindical do anti-Sindicato Nacional é, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como marcas que a gente tem que dar enfrentamentos é, duríssimos. E que Segue sendo um espectro que nos ronda, tá bem? Então não é uma coisa do passado, né? Porque a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, isso não é, segue nos achacando, né? E tem conta que quem está. É, encabeçando o Ministério da Educação, é um sujeito que tem uma trajetória de é, articulação privatista em que, no andar de cima, os agentes do capital estão operando largamente, né? Basta que tem conta, todos pela educação, o Lehmann, todo mundo está por lá, é fundamental que a gente siga mobilizado, se articulando e lutando para que as agendas que eles propõem estão muito bem costuradas, não se implementem para uhum. educação. E aqui a gente vê é, pelo menos dois aspectos que merecem ser destacados né, e que é, você é, bem colocou. As pautas do Andes elas foram apresentadas para o conjunto da nossa categoria já na posse, do Camilo Santana. Teve muita gente que criticou a gente, inclusive teve uma postura que me parece ser bastante sectária, né? A gente não foi lá para festejar o Camilo Santana, foi lá para apresentar a nossa pauta. O Andes, na época que era associação, que não podia ser sindicato, fazia até mesmo com a ditadura. Isso não trazia legitimação, qualquer coisa do jeito, mas sim o reconhecimento de que é ali naquele espaço que a gente vai estar disputando politicamente o que são as nossas agendas e proposições trouxemos, e dentre elas, uma das questões de maior relevância nesse momento, inclusive reconhecendo que foram os ataques proporcionados por Bolsonaro no último período, é a revogação da lei que instituiu a lista tríplice nas universidades. O Andes tem uma pauta histórica no sentido de que as eleições dos dirigentes universitários, né, das pessoas instituídas nas burocracias universitárias, devem a transcorrer e ser concluída dentro das universidades, institutos federais e CFS, tá? Essa proposição de, por fim, a lista tríplice é algo que impede, interdita esse processo de intervenções que o Bolsonaro tem duas instituições de ensino no nosso país no último período, muito duros no conjunto da nossa categoria. Né? Então, essa é uma agenda importante que aponta, inclusive, na perspectiva de autonomia da Federais e de passa pela nossa agenda central. O segundo, incondicional, e aqui não basta a suspensão de calendário, inclusive a suspensão de calendário tem uma dimensão que é extremamente ardilosa. O setor da educação, do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, da educação, bem como o setor estudantil, estava já em polvorosa, em uma mobilização crescente para dar enfrentamento ao novo ensino médio. A suspensão uhum da sua implementação é alto Mardilosa, inclusive, interdita o processo de mobilização. A gente quer a revogação inteira, porque não se trata de um aspecto que ele é menor, ele é central, estruturante, inclusive das perspectivas de construção do ensino superior no nosso país, não só na desvalorização dos bacharelados, das licenciaturas, não só no que é a carência de perspectiva de futuro prazo para os estudantes é, em sede universitária, mas também para a corrosão das subjetividades das, dos estudantes. Estudantes que desde a terra e a idade passam a ter toda uma série de atravessamentos que não lhe são efetivamente constitutivos de uma subjetividade emancipatória que é marcada por aquilo que a gente prima. Então, a revogação é algo necessário, e a gente bem sabe que no MEC há tensões quanto a isso. Há quem defenda a manutenção de forma encarnizada, inclusive no seio do Partido dos Trabalhadores, e há. Quem é, se coloque contra é dever do antes se somar a todas essas articulações no campo da educação e no conjunto da nossa classe para impor, de fato, a revogação do novo ensino médio.
0: Gustavo, eu quero parabenizar mais uma vez você e o pessoal da Chapão pela vitória nessa difícil eleição do antes. Só para só deixar claro aqui para os nossos ouvintes, a posse dessa, dessa nova diretoria será quando? ela vai se dar em julho
1: no nosso CONAD em Campina Grande, né, as posses elas sempre se dão no CONAD subsequente ao Congresso que é, deu o despontar do processo eleitoral, né, as chapas foram apresentadas no Congresso, né, em Rio Branco, e aí no CONAD vai se dar a posse.
0: Quero mais uma vez, Gustavo, parabenizar então você pela vitória, vocês da Chapa 1 por esse resultado importante que vocês tiveram aí nessa eleição da última semana quero assim de tudo, agradecer à atual diretoria do Andes que também está tá acompanhando a gente tem feito um debate muito intenso com o Andes ao longo dos últimos anos a respeito da educação superior aqui no nosso país a presidente Rivane Moura que dialoga com a gente aqui no Faixa Livre já há bastante tempo não só essa diretoria mas todas as outras diretorias o Faixa Livre ele vem dialogando há muitos anos já com o Andes e a gente certamente vai manter esse diálogo aqui com vocês para trazer aí as discussões relacionadas à educação no nosso país. É um tema muito caro para a gente aqui no programa e a gente conta com vocês aí ao longo desses próximos dois anos. Gustavo, mais uma vez, parabéns pela vitória e acima de tudo que o antes saia é fortalecido desse processo eleitoral. É o que a gente espera uma entidade, um sindicato organizado e acima de tudo forte para colocar as questões que, são, que precisam ser trazidas aí para discussão no nosso país, a defesa. De educação pública, gratuita e de qualidade. É isso que a gente defende no nosso país. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela tua presença. Um bom dia para você. Um abraço Muito e obrigado esses dois anos de, de mandato.
1: Muito obrigado, Anderson. Sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Espero que a gente siga nessa ótima interlocução e que o Andes que é maior do que todas as tentativas de ferir a sua autonomia, que tem uma história grandiosa na defesa da sua autonomia e independência, siga fortalecido, potente, como um instrumento de defesa do interesse do conjunto dos direitos da
0: nossa classe. Um abração. É isso. Um abraço para você, Gustavo. Até a próxima. Conversamos aqui com Gustavo Serefian. Gustavo, que é professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e também diretor, além de presidente eleito do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o o Sindicato Nacional nessa eleição foi finalizado na última semana, o resultado homologado no dia de ontem, mandato que começa a partir do mês de julho, e durará aí pelos próximos dois anos. Um papo importante que a gente teve aqui com o Gustavo, Gustavo a respeito, desse difícil processo eleitoral que onde esteve, da, da necessidade aí da, da, da entidade se manter unida né, em torno da defesa das pautas da educação superior aqui no nosso país. Bom gente, vamos encerrando aqui, Eu já avancei muito do horário do, do, do final do nosso programa, agradeço a presença de todos vocês aqui, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã estaremos de volta a mais uma edição do nosso faixa Muito obrigado pela audiência, um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa
1: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos